0: Quiero contarte un cuento, pero resulta que hacer un podcast es más difícil de lo que parece. Así que esta vez, si me equivoco en alguna palabra, lo vamos a dejar pasar, ¿va? Este cuento que te quiero contar se llama Barba Azul y empieza así. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser exacto. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la lleva hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado, y se escondían cuando iba a verlas. Era un intento, en un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en la silla de los caballos, y los cinco se alejaran a medio galope hacia un bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que lo acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barbazul deleitó a sus invitadas con una historia deliciosa y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barbazul no es tan malo como parece. Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se le habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se dispersaron, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barbazul. En cambio, la hermana menor pensó que era un hombre encantador, que no podía ser tan malo. Cuando más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre, y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barbazul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que iba a casarse con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo, Tengo que ausentarme durante un tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que, te, todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de la despensa, la de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, me parece muy bien, haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla, y como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que hicieran en su ausencia la joven esposa les dijo alegremente, dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que desemos, menos en una, pero no sé cuál es, tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde, las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave, el castillo tenía tres pisos, de altura en cien puertas en cada ala, y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron mucho abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaba la despensa de la cocina, detrás de la otra los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo del pasillo encontraron una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave y la de los adornos encima. A lo mejor, esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina y, oh prodigio, vieron una puertecita que estaba cerrada. Cuando trataron de volverla a abrir, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó, Hermana, hermana, trae la llave. Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba tan oscuro que no se veía nada. ¡Hermana, hermana, trae una vela! Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono. Pues detrás había un lodazal de sangre, por el suelo estaba diseminado los ennegrecidos huesos de un cadáver y en los rincones se veían calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta Sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! La esposa contempló la llave y vio que esta estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. ¡Oh no! gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguieron. La esposa se guardó la llave en el bolso y corrió a la cocina. Al llegar allí vio que su vestido blanco estaba manchado del rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro rápido dame el crin del caballo lo ordenó a la cocinera frotó la llave pero ésta no dejaba de sangrar de la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre la sacó fuera la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente la acercó al calor para chamuscarla la cubrió con telarañas para restregar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. —¿Qué voy a hacer? —gritó entre sollozos. —Yo lo sé, esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa, cerraré la puerta. Esto es una pesadilla, pero todo se arreglará. Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente. Entró en el castillo y llamó a la esposa. —¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia? —Ha ido todo muy bien, mi señor. —¿Cómo están mis despensas? —preguntó el esposo con voz de trueno. —Muy bien, mi señor. —¿Y los cuartos del dinero? —rugió el esposo. —Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. —O sea que todo está bien, ¿no es cierto, esposa mía? —Sí, todo está bien. —En tal caso —dijo el esposo bajando la voz— será mejor que me devuelvas las llaves. Le bastó un solo vistazo para darse cuenta que faltaba una llave. —¿Dónde está la llave más pequeña? —La, la, la he perdido. —Sí, la he perdido. Salí a pasar a caballo y se me cayó del llavero y debí perder una llave. —¿Qué hiciste con ella, mujer? —No, no me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. —¡Esposa infiel! —gritó arrojándola al suelo. —Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario y vio que la llavecita colocada en el estante superior había emanado sangre roja que manchaba todas las prendas y todos los vestidos de seda que estaban colgados debajo pues ahora te toca a ti señora mía, gritó y llevando las rastras por el pasillo bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta Barbazul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió allí estaban los esqueletos de las antiguas esposas ahora, bramó pero ella se agarró del marco de la puerta y le suplicó por favor te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con dios muy bien ressongó el esposo te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada. la esposa corrió a su cama de piso a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de la muralla del castillo. Después se, se arrodilló a rezar, pero en su lugar llevó llamó a sus hermanas. —¡Hermanas! ¡Hermanas! ¡Venéis! —Deben venir nuestros hermanos. —No vemos nada en la vasta llanura, a cada momento preguntaba. —¡Hermana! ¡Hermana! ¿Veis venir a nuestros hermanos? —¡Vemos un torbellino! ¡Puedo que sea una polvereda! Entre tanto, Barbazul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarlo. Ella volvió a preguntar, hermanas, hermanas, ¿veis a nuestros hermanos? Barbazul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron, sí, los vemos, nuestros hermanos están aquí y acaban de, de entrar en el castillo. Barbazul avanzó en el pasillo en dirección a la cámara de la esposa. Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de las amar. Argamasa cayó al suelo. Mientras Barbazul entraba pesadamente en la estancia, con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron a golpe en el castillo e interrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barbazul a salir a, palpa, a parapeto, se acercaron a él con espadas desenvainadas y empezaron a dar tajos a diestra y siniestra. Los derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y despojos para los juicios.